0: Salve avventurieri e avventurieri! Benvenute alla nuova puntata di Hell Talks, la rubrica del podcast in cui incontriamo le protagoniste e i protagonisti del mondo ludico italiano per una breve chiacchierata. L'ospite di oggi è Andrea Rossi, anche se nel nostro mondo ludico insomma lo chiamiamo tutti Master of Masters. Andrea è il pilastro italiano della cosiddetta old school dei giochi di ruolo, è un game designer, un divulgatore e un organizzatore di eventi ludici, nonché ovviamente un master d'eccezione. Ciao Andrea, come stai?
1: Ciao Andrea, sembra un giochino, sto benissimo e sono felicissimo di essere con te, con voi, ospite di questo bellissimo podcast.
0: Sì, perché voi ancora non lo sapete, ma oggi abbiamo fatto una sorta di, di, di chiusa all'americana intorno a, ad Andrea perché insieme a me ci sono Danilo e Gianluca e lo sottoporremo insomma a un fuoco di fila di domande perché abbiamo tante curiosità, vogliamo sapere tante, tante cose da da lui. Io comincerei subito Andrea con, con la domanda insomma, più, più classica anche quella più nostalgica. Tu come, come, come me, come Danilo come Gianluca ti sei avvicinato al mondo ludico da, da giovanissimo, insomma da, da ragazzino, però in particolare ti ricordi qual è stato proprio il tuo primissimo incontro con il mondo dei libro game dei giochi di ruolo? Per esempio hai cominciato con il libro game o con i giochi di ruolo tu?
1: Allora innanzitutto non sveliamo la mia età ma è facilmente <ride> intuibile perché i miei nickname la riportano uh, io ero un assiduo lettore e negli anni, primi anni 80 per leggere uh, andavo in biblioteca uh, ero famoso perché c'era una tesserina nella mia Livorno c'era l'unica biblioteca grande che ti dava una tesserina che io esaurivo tutti i santi mesi perché andavo e leggevo e allora a volte rimanevo in questa grandissima libreria a leggere pubblica e una, una volta fra tutti i titoli io ero un affascinato al tempo di misteri ero sempre fissato con quelli che erano le vecchie culture le antichità tutti i misteri risolti il triangolo maledetto delle bermuda insomma eh, i misteri delle piramidi e incappai in una copertina strana in un libro che narrava i signori delle tenebre eh... <ride> che l'ho presi e rimasi abbastanza folgorato, dissi cavolo c'è un libro e si può giocare eh, sul retro sul retro di copertina appunto narrava la dicitura libro game un libro gioco e andai a chiederlo in prestito mi misi a leggerlo e non ti dico che quante volte l'ho giocato penso di averglielo consumato infinitamente <ride> proprio All'infinito, all'infinito, è eh, una cosa incredibile, tant'è vero che dopo averlo giocato una svariata quantità di volte, tornai di nuovo in biblioteca a cercarne altre e purtroppo ci avevano solo il numero uno, purtroppo, quindi si parla di eh, 2018, eh, circa. Sì, come no. sì, 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 <ride> 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 allora per tanti eh, scherzando dicono nell'altro millennio sai con questa voce empiria come sì, ma alla fine sì, eh, purtroppo sono tanti anni fa e ne vado fiero orgoglioso perché il modo con cui io ho incominciato e al tempo era uno se non l'unico perché la fortuna in una città come livorno di avere DD in inglese era quasi impossibile eh, incontrando persone ho sentito narrare che qualcuno aveva un fratello, uno zio che era stato in Inghilterra e quindi lo ha comprato. Stati Uniti, ma n- non sai mai se è, eh, le famose leggende metropolitane urbane o se è, ri- o se è realtà. Livorno è una città medio piccola. E non esistevano negozi di gioco se non di giocattoli, e infatti con l'arrivo della scatola rossa in italiano ricordo, e eh, fa- faccio la Scusatemi, vai, vai. ricordo che entrai in questo negozio e era presentata in maniera fantastica <coughs> perché era un negozio di uh, giochi strani. Um, ho un po' la memoria confusa ma non mi ricordo se erano miniature o, o giochi scatola eh, americani o qualcosa del genere. Poi avevano una stanza sul retro e la stanza era completamente vuota, scaffali intorno vuota e nel mezzo c'era una bacheca in vetro con la scatola rossa che campeggiava lì e rimasi allo stesso modo del libro game un folgorato anche per la scatola rossa.
0: Quindi il tuo primo gioco di ruolo è stato Dungeons and Dragons?
1: Sì, il mio primo gioco di ruolo è stato Dungeons and Dragons, sì, assolutamente. E in quegli anni ce n'erano tantissimi altri, eh, non c'era solo quello. Poi c'era uno sguardo del buio, arrivò e, e era eh, tutta la collezione. L, aveva tantissimi giochi bellissimi che io ora purtroppo non ho. Non è possibile farlo vedere nel podcast, ma con gli anni li ho ripresi perché, ahimè tantissimi di noi al tempo non erano collezionisti compravano scambiavano davano regalavano eh, quindi tantissime cose sono state perse nei meandri eh, delle amicizie che oramai non vedi da 30 anni e passa
2: e eh, senti andrea visto che abbiamo parlato dello scorso millennio <ride> e di, di <ride> scatola rossa parliamo un po di old school perché tu sei uno dei maggiori esperti italiani eh, di, del, del filone old school eh, puoi spiegarci esattamente cosa si intende con un school perché ovviamente non parliamo solo di giochi vecchi ma parliamo di una filosofia di gioco e di design eh, giusto
1: allora qui potremmo aprire veramente uno scenario apocalittico perché eh, è un po nella classica filosofia italiana che ognuno dà la sua definizione e crea il suo quartiere io sono del concetto che eh, una frase che io narro sempre è che a me piace portare il nuovo con il vecchio, nel senso che l'Hood School sì è bella la scatola rossa, bella uno sguardo nel buio al tempo, eh, tutti i giochi che poi sono venuti dopo, Vampiri, Cthulhu... E, 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 tu, e la miria de girza uh, store bringer miliardi di giochi ok che possono essere o meno classificati old school perché poi ci sono statistiche non statistiche regole uh, e tutto il resto per me è il modo di giocare uh, che definisce il concetto di old school questo è un qualcosa che eh, su cui io punto sempre molto eh, nel senso che eh, non, non vuol dire giocare all school solo se giochi con D&D scatola rossa eh, questo è un po' il concept che in tanti sbagliano perché eh, tanti mi affibbiano a te se hai school giochi solo a scatola rossa Alt, fermiamoci io gioco a 360 gradi a tutto perché a me mi piace giocare a tutto a me, me non si dice se mi sentisse la mia professoressa italiana mi picchierebbe ma eh,
2: è un modo da school di dire <ride>
1: assolutamente <ride> assolutamente eh, però piace tantissimo far provare quel mood che si provava al tempo tanti hanno la cattiva idea che giocare all school, siccome era tutto tabelle, non si ruolava, non si faceva nulla era solo un mero tiro di dadi vorrei sbuciardarli un po' tutti uh, al tempo non c'erano telecamere non c'erano riprese magari in qualche gruppo giocavano in maniera eh, così solo dadi e statistiche ma la cosa bellissima al tempo era quella di ricreare la situazione creare l'ambiente addirittura io avevo amici che giocavano vestiti già al tempo facevano i primi cosplayer facevano le sessioni vestiti io non sono mai stata amante del travestimento ma loro giocavano vestiti quindi c'era il chierico e spesso trasportavano la modalità di giocare al tavolo all'esterno anche diventava un po' quello che oggi è nello slang di tutti noi giocatori di ruolo. Cioè, eh, quando parliamo di cose esterne anche al gioco dei ruolo, a volte utilizziamo terminologie che sono eh, prettamente del gioco dei ruolo. Praticamente ho detto, ho detto tutto non ho detto nulla fino ad ora riguardo l'old school, però è Qualcosa, cioè vorrei proprio sfatare questo mito che tanti hanno che giocare allo school vuol dire solo tirare il dado e vedere se hai fatto 20 e, e basta in mezzo a mille tabelle sì, ci sono le tabelle sì, ci sono giochi che avevano un certo ritmo rispetto ad oggi magari eh, regole sbagliate col seno di, di poi possiamo andare ad analizzare ma io penso che Stranger Things e qui tiro un gancio Stranger Things eh, spero di non fare spoiler ma la famosa sessione che si vede secondo me ricrea proprio il mood che avevamo al tempo cioè ricreare questa atmosfera e poi comunque sia tutto era intorno al dado perché il dado era quello che faceva da padrone per il risultato però era proprio questa creazione purtroppo al tempo quello che faceva tanto la differenza era il master se il master era una persona Molto uh, diretta dove non gli piaceva ruolare o creare l'ambiance e tutto il resto. Allora tu giocavi in quel modo. Uh, altrimenti eri fortunato di avere un master del genere. E, eh, allora eh, ti calavi un po' eh, come lui con questa situazione, e poi tutti felici a gioire, compreso anche il master eh, del critico del, o della De Vittoria, eh, però. Ahimè, old school nel tempo si è un po' danneggiata. Eh. Eh, Andrea, anche tu che, che, che sei un po' coetaneo, dai, mettiamola eh, così Sì, dai. sì, siamo coetanei, dai. Eh, siamo, dei, siamo dei coetanei, eh, nel senso che eh, un po' tanti, c'è cioè un po' il concetto. Se te narri old school ad un ragazzo giovane di oggi, la prima accezione che ti danno è non sa, allora, se giochi old school, non ruoli. E il master è addio. Eh. Queste que, sono i due, uh, le due cattive accezioni che vengono associate all'Old allo School e penso che chiunque lo possa verificare chiedendolo a, a quello che sono le nuove, le nuove generazioni. Però qui posso spezzare un'enorme lancia. Come tu hai detto quando mi hai introdotto, uh, io ho orga, organizzo e ho organizzato tantissimi eventi di gioco Old School eh, e la cosa bellissima era che a questi eventi... Uh, più del 70% dei giocatori erano persone che non l'avevano mai provato venivano al tavolo per provarlo a volte con preconcetti e si alzavano estasiati e tant'è vero che tutti gli anni continuavano a tornare ai vari eventi che venivano fatti in giro ho persone che ormai seguono me e gli eventi di old school ormai da 10 anni uh, che ci hanno incontrato per caso in un Luca Games Uh, al tempo e che continuano a seguirci tutte le volte che facciamo eventi di quello stampo perché sono rimasti affascinati e prima avevano giocato non lo so, solo a tre e mezzo ti faccio un esempio
0: senti Andrea ma se tu dovessi dire tre o quattro pilastri diciamo che, che qualificano l'old school nel modo di gioco anche nel modo di design delle avventure che cosa diresti?
1: Uh, allora di gioco e avventure a qui si apre veramente uno scenario enorme e mi dispiace essere un chiacchierone no no, che scherzi eh, dal punto di vista del gioco regole semplici e e immediate e infatti è stato ripreso da tantissimi giochi oggi eh, dove non tutto è previsto e questo è fondamentale eh, la possibilità, eh, questi spazi aperti ti concede la possibilità di avere delle house rules infatti Gaigax diceva che in ogni casa si gioca un D&D diverso eh, perché ognuno creava la sua house rules eh, e questo era fondamentale eh, l'arbitro è chiamato, il master è chiamato arbitro e non master eh. Eh, nella scatola rossa c'era il famoso referee e eh, sì. non, non master e l'arbitro di gioco assolutamente eh, l'imparzialità eh. e Fatto che il master o arbitro non è lì per condannare, eh, ma è lì per far divertire. Questo è un po' secondo me quello che racchiude un po' quello che è secondo me quello è il gioco. Per quanto riguarda l'avventura, invece, è leggermente diverso. Eh. Uh, le avventure uh, ci sarebbero per definire il concetto di old school ci sarebbero altre mille cose scusami se torno indietro faccio uno step back uh, velocità nel creare il personaggio una creazione di un gioco old school il personaggio spesso ci metti poco tempo un po' perché si muore abbastanza facilmente un po' perché era proprio il concetto cioè devi metterti a tavolo giocare poche regole non c'è bisogno di perdere eh, tanto, tanto tempo a, a creare il personaggio Uh, e il concetto del tesoro i punti di esperienza eh, che non vado a dilungarmi poi più di tanto a riguardo uh, per quanto riguarda l'avventura invece qui si apre un filone enorme perché scrivere un'avventura old school io quando a volte ne parlo è un po come posso dire è, è sempre una discussione aperta con tutte con tutte le persone <ride> quando parliamo dell'argomento perché per me scrivere un'avventura old school è un'avventura che in un qualche modo uh, ti tenga sulle spine dall'inizio alla fine eh, ad ogni singolo passo tu devi avere l'illusione e sottolineo l'illusione di poter morire anche per un masso che ti cade in testa o per una semplice trappola eh, questo non vuol dire che deve succedere assolutamente ad ogni passo ma devi avere l'illusione Quindi la creazione di questo concept dove l'equipaggiamento è la differenza fra la vita e la morte, quindi avere una pertica o avere una corda o avere un uncino o avere un paletto o i chiodi col martello per bloccare una porta è qualcosa che ti può far differire fra sopravvivere o morire non tanto avere le razioni o eh, proprio o una boccetta o un otre vuoto che svuoti e raccogli un liquido che ti potrà essere utile e poi il problem solving io è qualcosa che adoro tantissimo eh, intromettere in qualsiasi gioco io crei o scriva avventure a me il problem solving è qualcosa il famoso pensiero laterale è qualcosa che eh, mi piace sempre introdurlo perché non è solo la scheda che gioca c'è anche un giocatore che comanda la scheda che gioca al tavolo e quindi è bello anche fidare anche lui ogni tanto alla fine le avventure sono una sfida al personaggio ma sfidare anche il giocatore ogni tanto è carino
3: gli indovinelli quindi sì, no dicevo gli indovinelli che danno appunto la... da pensare ai giocatori in maniera da risolverli
1: Sì allora non solo indovinelli perché io come dico sempre sono un ingegnere nerd e quindi se mi fai indovinelli di matematica io per me è favoloso il problema è che non tutti sono amanti di quello che è la logica la matematica quindi più che indovinelli vere e proprie situazioni dove ti faccio il classico esempio una immagine in una stanza precedente o più immagini delle stanze precedenti che hanno delle indicazioni che possono essere la quantità di occhi dei mostri presenti ora qui sto svelando un trucco di qualcosa o la quantità delle zampe dei mostri o, o, o altre cose del genere magari successivamente ti trovi davanti a Uh, un, un, un portale o qualcosa che si apre con una combinazione e te non hai nulla in mano, e qui vedi la differenza fra chi è abituato a giocare old school e chi no. Il giocatore che non ci è abituato si ferma davanti a lì e prova tutto tranne che il ragionamento logico, cioè capire il perché. Il giocatore che è abituato o ha già giocato old school si rende conto alte questa è una sfida, quindi la sfida magari. C'è un indizio che io non ho capito da qualche parte, quindi magari torna su indietro sui suoi passi. Eh, per citare anche qui un altro gancio, eh, ora non vorrei fare spoiler per chi non ha sentito: eh, Dungeons and Dragons, eh, Dragons e DJ. Scusatemi, ma lì ha usato veramente quello era classico concept. old school cioè il famoso pensiero laterale eh, quello è il classico esempio dove hai tutto lì eh, dove l'indizio è lì con te insieme all'enigma o l'indovinello il poterlo fare il il poterlo fare differito in in altri luoghi incita i giocatori a stare sempre attenti e a camminare stando attenti a non pestare la trappola ma anche a vedere, guardare intorno e non passare a dritto su una stanza come un carro armato uh, a dritto eh, questo è un po' il concetto che a me mi piace quando io narro, quando io scrivo avventure in
0: stampo old school Chiaro, certo. vai 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 di, vai di. ce poi c'è un altro io, scusa Andrea, ma non ti lasceremo andare tanto presto, vai vai ma io
1: rimango molto molto volentieri, sarete voi a dovermi scacciare eh?
3: Va benissimo. Senti invece, Andrea, ma ci puoi raccontare quali progetti hai attualmente, su cosa stai lavorando e magari dici che cosa è in cantiere in questo fine 2022, inizio 2023?
1: Eh, una piccola citazione, sarò breve, eh, devo srotolare. Eh, allora, mettiamola così: fino a qualche anno fa mi concedevo poco un po' per questione lavorative, un po' per questione filosofico, mettiamo così, mio personale. Uh, poi grazie a mio figlio, a uno dei miei tre figli, uh, mi ha fatto ragionare e ho incominciato a mettermi a disposizione più spesso per i vari editori. Questo ha voluto dire che ho dei problemi a stare dietro a tante cose, anche perché eh, ho difficoltà perché quando mi danno carta libera, eh, un po' come Andrea, siamo delle fucine di idee e quindi ci vengano in continuazione idee, fra cui One Page Dungeon è qualcosa che ho tirato fuori a play, ma n- ne ho avute nel tempo e ne ho in cantiere tantissime. Però di lavori in questo momento, se devo dire, sto scrivendo alcune cose Nit Games non posso dire altro uh, sto scrivendo una cosa per un altro collettivo e anche qui non posso dire altro uh, uh, no niente spoiler, spoiler. sarò uh, su twitch no non posso ancora dirlo mettiamo così <ride> il no, no. sarò su twitch uh, su due contenitori Uh, cercherò con cultura pop. Incominceremo a settembre alcuni dei lavori. Mettiamolo così: in salsa old school. Eh? Metterò a disposizione le mie idee. E anche con Need Games stiamo pensando di uh, fare qualcosa dedicato a, a old school essentials. Eh, questo è un oh, po' sì. il concetto. A eh. oh, sì, sì, perché le persone continuamente eh, siccome si sta evolvendo molto il gioco e le persone continuamente chiedono materiale, idee, spiegazioni concept e quindi forse potrebbe essere una buona occasione di eh, insomma mettermi a disposizione sì, Appliare, mettermi, a, e... mettermi a disposizione poi ho in cantiere qualcosa con Andrea però mettiamolo così <ride> no è una, è una promessa lo faremo sicuramente è una promessa questa qua e, e ci, 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 ci sono anche tante altre cose però purtroppo sono tante cose che non posso ancora dire sto anche scrivendo un podcast mettiamolo così ma è più per raccontare un'avventura che ho dentro di me da tanti anni e mi piacerebbe narrarla e cogliere l'occasione per parlare un po' di quello che è il concept old school proprio fare una cosa mista, ho ho diverse puntate già in script eh, sto andando avanti a scrivere e quando magari ho raggiunto un certo numero eh, decido di metterlo giù in voce mettiamolo così eh, eh, di passare alla parte finale Eh, come capirete anche quando mi hai presentato, sono uno che non mi riesce a stare fermo. Non, non sono uno... A, a, con Andrea, quando abbiamo giocato una settimana fa, raccontavo che io sono come il Tetris. Eh, se, ho un, se ho delle ore libere, ho, ho, ho bisogno di fare, di fare qualcosa e riempirle con qualcosa. e Quindi eh, ultimamente guardo quasi, molto poco la televisione se non... Eh, eventi rari per il resto lavoro, scrivo, leggo o gioco. Eh, alterno tutte tu, tu, tutte queste cose in maniera Ora sembrerebbe tanto alla fine di ma non hai detto nulla. Eh sì, non posso ancora dire nulla. Però i maledetti embarghi. <ride> Però a, a autunno 2022 usciranno tante cose. In più, uh, come avete visto, uh, ho collaborato con Asbro uh, per quanto riguarda HeroQuest. Uh, Uh, continuerò anche a Lucca uh, per quanto riguarda HeroQuest e mettiamo così magari nel 2023 qualcosa vedremo dai eh. Eh.
2: No, no. E, comunque visto che hai detto che vuoi metterti a disposizione cerchi sempre ogni ora libera noi se avrai qualche ora libera sappi che potremmo chiamarti anche per qualcosa che non è solo il Talks allora
1: Uh, bah, eh, a me mi invita a nozze: l'unica cosa è che parli con un curioso, cioè, io sono un curioso all'ennesima potenza. tu direi, Mi hai detto qualcosa fin quando non mi dici, io ti martellerò. Eh, <ride> cioè, <ride> ti martellerò. Ma infatti a, a tutti i miei amici gli dico sempre: non ditemi. Poi, poi ti dico qualcosa, no, perché è la peggior cosa da dirmi, perché veramente Vabbè, mi, fate, mi fate stare male. Eh? Te e la te diciamo la... a microfoni
2: spenti, perché non siamo così <ride> No, cattivi, sì, sì.
1: però ma... lo spoileriamo durante... Assolutamente, sperimenti. assolutamente, ma in, qua, quando i miei amici mi, mi vogliono fare uno scherzo mi fanno cose, mi fanno cose del genere. Poi ti <ride> devo dire una cosa e poi non mi dicono nulla. Io vado in completa paranoia, perché proprio... <ride> Andrea, se vuoi sentire, Ora, io non so, eh, a volte dico, non so se vi ricordate, voi giovani, vi ricordate il film Cortocircuito, il famoso cioè, Necessito ovvio, Input, sì, 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 Necessito no. Input. Ecco, Necessiti per me, se no. te mi dici qualcosa del genere, io sono come lui. Necessito Input, necessito Input, ho bisogno che tu mi dia <ride> informazioni. Te le, te, le
2: diamo, te le diamo fra un pochino appena spegniamo bene, i microfoni va bene, va bene, devi, però... devi, devi, devi leggere un altro poco dai, non okay, siamo così bene, cattivi
1: ma mi fa piacere perché io amo tantissime le sfide penso come si sia capito uh, amo tantissimo sv- svariare perché anche se sono conosciuto per l'old school uh, magari in tanti non sanno che io organizzo codex ogni singola ogni due settimane gioco Avventura della Terra di Mezzo gioco Richiamo di Cthulhu gioco Not The End molto continuamente bello eh, Not eh, The End sì assolutamente Not The End è il gioco che si calza per me a pennello perché io mi siedo al tavolo e 99 su 100 ho letto uh, un qualcosa su una, su una civetta prima di arrivare alla location dove vado a giocare o se no sento una frase e la sessione incomincia da quella e senza aver preparato assolutamente niente, e faccio fare ai giocatori. Infatti, quando abbiamo giocato insieme, che tu hai detto, eh, che tu mi hai citato appunto. Siete voi ad aver scritto l'avventura, è eh, il mio modo di masterare one shot e non solo. E ho, ho una, una volta, tanto oramai lo posso dire perché è, è terminata la campagna. Qualche anno fa ho giocato con dei ragazzi giovani, alla quinta, e mi chiesero di giocare un'avventura old school e io ho preso un bel modulo vecchio e incominciai a narrargli questa avventura. Me la portavo sempre dietro, ogni tanto la aprivo e fra questi giocatori c'era anche mio figlio. Una volta arriva a casa e mi fa Babbo, lo so, vero. te non stai giocando a quell'avventura, te la stai inventando tutta. E ho fatto sì, ma mi raccomando, non dirgli nulla. <ride> e praticamente però le persone hanno bisogno di sentirsi in comfort zone e quindi loro avevano bisogno che io guardassi dentro il modulo. Quindi io gli aprivo un modulo e ogni tanto mi facevano bello quel modulo, com'è che si chiama che lo voglio andare a comprare? No, guarda, non si trova più, è difficile (ride) reperire. si chiama te lo dico dopo bravo
0: (ride) prima stai parlando sia del fatto che ti capita negli eventi che organizzi di giocare con giocatori alle prime armi e giocatori giovani e poi penso anche al successo che ha avuto all'ultimo play Modena, il il one page dungeon il contest secondo te c'è un un motivo se c'è ovviamente per il quale la old school sta tornando eh, fortemente di moda specialmente in questi ultimi in questi ultimi anni e soprattutto, pure l'esplosione di creatività che c'è in, in questo, che è decisamente poco old, in realtà è molto new. Perché io vedo una gran, vedo fortissima creatività. Ma lo sai che ti dico non solo dal punto di vista del game design, ma io rimango colpito dalla qualità del graphic design di alcuni prodotti che mi lascia a bocca aperta e che secondo me è superiore anche ai prodotti tripla blasonati con i grandissimi illustratori super famosi poi esce fuori, che ne so, Tom Roberts of the Crystal Frontier e il resto a bocca aperta per la qualità del graphic design tu che ne pensi?
1: Eh, anche qui si una decina di puntate per parlare del perché mettiamo così Quello che la mia opinione è che siamo in una sorta di sinusoide, è un qualcosa, a me spesso sembra di ripercorrere qualcosa che c'era 20-30 anni fa. In un un momento di forte spinta creativa la massa giocava e quindi c'erano più persone che... Volevano provare a creare qualcosa e aumentando, da buon ingegnere, aumentando la probabilità cioè i numeri, c'è cioè certo. cioè la probabilità che qualche creativo eh, un po' più particolare inventi nuove grafiche. Te, appunto citavi quello, ma anche Mark Borg ha stabilito, per quanto riguarda lo school, ha, sta- ha stabilito un nuovo livello. Eh, eh, quando magari si pensava prima non so troika che avesse sbaragliato con i suoi colori poi è arrivato morg e poi ne esce un altro e poi ne esce un altro ancora è un continuo proprio perché aumentando l- la massa critica di creatori e giocatori aumentano anche le probabilità che le persone eh, abbiano più creatività tengo a precisare una cosa prima però forse chi creava i giochi Uh, i game designer uh, praticamente magari avevano poco concept di grafica e erano più legati oggi spesso capita al contrario magari c'è qualche fumettista o c'è qualche disegnatore che magari è un amante del gdr e un game designer in erba e quindi co- cioè cosa fa spinge di più sulla sua uh, comfort zone che è la parte grafica tirando fuori delle cose incredibili e poi unendoci del game design molto semplice old school come dicevo prima ha un concept di regole molto semplice quindi trovare una giusta quadratura spesso è una questione di playtest di esperienza e di far revisionare le idee bislacche che ogni tanto qualcuno ha con l'old school a qualcuno che magari ti può dare i giusti aggiustamenti uh, e, e poi il successo è, è quasi. Ora passami la parola al successo: la, la qualità del prodotto è quasi automatica. Uh, questo è il concetto. Uh, quindi, non solo uh, i, i, i diversamente giovani uh, scrivono old school, ma anche i giovani veri si stanno proprio gettando uh, su questa. Uh, su, su questa branca, eh. io infatti, quando a volte uh, discuto con l'ospite che avete avuto precedentemente, con Mauro, che lui fa un concept di anni dove l'old school a una certa età, poi lui introduce la middle school, la new school e tutti i vari. Io non la colloco lei a livello temporale il concetto di old school. Io farei più un qualcosa di mindset. Eh un qualcosa che non è solo negli anni Ottanta nella scatola rossa o, o, o nei giochi del tempo, ma anche un qualcosa nei giochi di oggi e, e quindi è più un qualcosa che sottosta ad alcune regole eh, e questo vuol dire che chiunque può scrivere lo school, non bisogna avere solo uh, maggiore di 30 anni, ma anche un ragazzo in erba può scrivere qualcosa del genere, ce ne sono tantissimi, guarda, e soprattutto all'estero, ma anche in Italia questa spinta creativa faccio un gancio a me stesso qui a me non mi piace molto parlare di me eh, ma il One Page Dungeon è stato che lo hai citato te è stato veramente una sorpresa incredibile come l'ho detto ormai tantissime volte quando io ho fatto il contest con i, eh, con i giudici eh, io gli avevo messo come target 20 un bel successo, 30 dungeon un enorme successo quando ne sono arrivati 60 eh, e dalla la varietà dei partecipanti, perché non c'erano solo persone che si vogliono mettere alla prova ma anche autori affermati ma anche un sacco di giovani anche persone che hanno fatto cose eh, che magari di qualità anche inferiore ma che si sono proprio buttate è stata una cosa bellissima. e sono convinto e qui io non adoro scommettere ma sono convinto che il prossimo contest che faremo adesso che tutti sanno che chiunque può partecipare e quando vedranno il pdf si renderanno conto che non solo quelli belli esteticamente sono dei bei dungeon ma anche quelli che magari non sanno disegnare e magari creano usano delle mappe già preparate e riescono a creare delle cose bellissime e è stato secondo me proprio la cartina torna di quello che è la situazione in questo momento le persone hanno voglia di esprimersi dobbiamo solo dargli la possibilità ecco una cosa che Posso dire che manca? C'è cioè, tanti creativi. Gli editori forse dovrebbero spingere più l'acceleratore su questi giovani o su chi si vuole cimentare alle prime armi. Perché è facile eh, pubblicare Mark Borg. Eh, eh, cavolo, è un successo, ma magari ci sono tantissimi altri giochi come fanno negli Stati Uniti. Eh, che hanno magari un bacino di utenza minore ma sono dei bellissimi prodotti che potremmo portare nel nostro, uh, ne, nel nostro scenario e abbiamo tantissimi autori italiani bravissimi che magari non si gettano perché gli editori dicono ah, ma questo venderà 3-400 copie facciamolo in formato ridotto ma facciamo scrivere questo amplierebbe maggiormente il bacino di utenza secondo me eh? questo è sempre il mio punto di vista a...
2: pienamente condivisibile
3: senti Andrea io volevo farti anche un'altra domanda e per chi si avvicina a masterizzare OSE eh, hai qualche suggerimento da dare eh, su, diciamo, su cosa puntare oppure su quali regole scartare piuttosto che o, o, house rules da inserire home rules allora, e eh, così via
1: se posso divido la risposta in due Uh, ti anticipo che io non amo uh, dire i cinque modi per i cinque i migliori pensieri per fare il bravo master ok questo a me non, non piace per niente però a livello di master il grosso problema della maggior parte dei master eh, che si cimentano oggi è il volersi eh, che si sentono sotto esame eh, hanno paura di mettersi al tavolo uh, e di essere giudicati dagli altri questo è un grosso freno per la maggior parte dei neofiti. Eh, eh, quindi quello che mi sento di dire a un neofita o a chi si avvicina a fare il master, eh, di mettersi al tavolo e divertirsi, compirà decine e decine di errori, assolutamente come qualsiasi master, ma di divertirsi. Questo è, nessuno sarà lì per puntargli il dito. E se ci sarà qualcuno al tavolo che gli punta il dito... vuol dire che è è la persona sbagliata che non è lì per divertirsi questo è un po' il mio concept e e ti posso assicurare che in giro è pieno di persone che non che soffrono di ansia da prestazione ma oramai si è creato un po' questa aspettativa nei confronti del master dove è lì e è lì per essere giudicato e è sbagliatissimo che siano eventi privati che siano eventi online che siano eventi in presenza Perose uh, io dico sempre se ti avvicini a un gioco di ruolo e eh, non puoi pensare di cambiarlo perché chi lo ha scritto ha comunque sia valutato alcune cose quindi se ti avvicini da neofita usa quello come è stato scritto quando poi hai acquisito dimestichezza con le regole allora puoi piegare qualche regola e cambiarla uh, uh, questo vale per Ose, ma vale per tutti i giochi di, di ruolo quindi Uh, non so eh, la prima cosa che mi viene in mente durante il combattimento, c'è due modi per decidere l'iniziativa: per fazione, o per uh, dado singolo, per tiro di dato singolo. L'iniziativa per fazione introduce le meccaniche di uh, l'arma a due mani, la più lenta e incantesimi a distanza. Scusami, distanza incantesimi corpo a corpo allora è meglio andare con il tiro di dado è più facile è un pochino più lento ma almeno è più meccanico e diventa del più facile questa è una cosa e per il resto io sono un cultore del teatro della mente ma mi rendo conto che tanti giocatori che si avvicinano Uh, alle prime volte, per le prime volte a giocare, hanno difficoltà con il teatro della mente e quindi, eh, spesso, se io faccio eventi o in presenza o anche online, utilizzo uh, delle tiles, magari non senza le miniature, ma per far descrivere le aree perché le persone riescono a vis- visivamente a comprendere meglio. Uh, magari uh, esistono un sacco di set di dungeon uh, componibili. O, insomma, qualcosa che aiuti a far entrare nella comfort zone che si metta al tavolo. Perché se giochi fra amici, eh, conosci le persone che hai al tavolo. Se giochi ad un evento pubblico, non sai chi avrai di fronte. Devi cercare di far divertire tutti allo stesso modo. E, e in questo modo eh, tracci una linea è come se tu tracciassi aiutassi a tracciare una linea equipollente per tutti logico se te mi chiedi andrea come vuoi giocare teatro della mente eh, assolutamente tutta la vita Eh, però sono io eh, c'è quelli che si divertono a giocare con le miniature assolutamente e a muovere le miniature a guardare la linea di vista in base a come sono posizionate eh, ma non sono uno fermo sulle mie posizioni diciamo gioco con tutto io io amo il divertimento punto Sotto ogni sua forma.
2: Che è, diciamo, alla fine alla base del nostro hobby, il divertimento.
0: Se non ci divertiamo, cosa giochiamo a Però, fare? Però non
1: è per tutti così, purtroppo. Perché poi. No stavo
0: per dire anch'io questa cosa, sì.
1: Purtroppo, no. allora, io non ti posso dire, sarei troppo superba a dirti, negli Stati Uniti non è così, in Italia... Allora, in Italia, dove io ho maggiore esperienza, eh, quello che mi sono accorto è che le persone tendono a crearsi queste aree, queste aree in eh, dove io mi creo la mia area dove si gioca per forza bene se si fa con le miniature, si gioca per forza bene se si fa col teatro della mente, si gioca per for- Assolutamente no. Cioè, cerchiamo di essere flessibili, e, e, cioè, le, le posizioni fisse, cioè, e ve lo dice uno eh, che è conosciuto per la old school, quindi dice ma come a te giochi... Eh, gioca, anche con le, gioca anche con le miniature e perché no? assolutamente no perché magari in quella situazione mi piace giocare con le, con le, con le miniature o, 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 insomma, o per scene perché può giocare anche a scene senza di bisogno di avere stanze collegate fra di loro per esempio gioco a codex quando scrivo per codex scrivo spesso a scene con clock che è un concetto nuovo introdotto da Blizz, da, Blizz, da Blizz in the Dark e poi dopo riportato da altri, perché no? assolutamente, ma quello non è old school che mi interessa? quello, quello lì è divertimento. Quello è divertimento però mi diverto divertimento. Cioè, <ride> esatto. io Forse sarà che sono pieno di passione. eh? Quella è una cosa... Io faccio le cose con una passione incredibile. Anche quando scrivo o devo creare a livello autoriale qualcosa, se non ho la passione che mi arde in quel momento, provo una difficoltà enorme. Proprio perché è qualcosa che... Ora qui dico qualcosa di filosofico che non si addice a me, che mi esce dal cuore. È qualcosa che mi viene naturale, eh? proprio perché mi mi arde questa questa passione, quindi perché uno che ha passione si deve arroccare su delle posizioni e dire questo è meglio di quello, ma infatti tutte le polemiche io penso che non mi abbiate abbiate mai visto in nessuna polemica, proprio perché... non mi, non mi piace perché ho proprio idee completamente diverse avulse da tutti i concept di polemica che ci sono in giro ora c'è stato come ho detto l'ultima per Stranger Things e, e, e così via ma eh, ragazzi eh bueno. quello è il fatto prima è stato santificato Eddie e poi dopo eh, eh, veramente ragazzi ma non siete mai contenti, e poi il grognar che dice eh, ma ai miei tempi ma ai, tu- ai, tuoi tempi, ai tuoi tempi cioè se non ti evolvi Uh, io mi sono evoluto, tutti si è evoluto chiunque di noi si è evoluto uh, è logico se fossi rimasto al giocatore del, dell'85 sarei stato insomma un po' mm, un 12 anni, anni. Un... <ride> purtroppo non, no, nell'85 non c'avevo 12 anni però insomma c'è qualche danno eh?
0: sì, un po' di più, più, più
1: quindi perché dobbiamo evolverci dobbiamo imparare io ecco una cosa che io dico sempre è che io Eh, che infatti a volte qualcuno quando a volte tengo qualche lezione eh, gli dico sempre che io voglio imparare ma come imparare? perché si impara anche alla tua età e perché? scusami c'è scritto che si impara solo da 19 a 25 anni io voglio imparare io come ho detto prima sono un cortocircuito Eh, io voglio imparare cioè voglio imparare nuovi modi continuamente proprio perché mi voglio evolvere eh, perché voglio andare avanti, proprio perché voglio fare il nuovo con il vecchio, ma se non ti evolvi, non puoi fare niente di nuovo, ri... cioè continua a rifare il vecchio. no?
2: Al massimo fai il vecchio con il, l'un po' sì. meno vecchio. Però non lo puoi fare col nuovo se non ti evolvi, Bravo. anche perché effettivamente il nostro. cioè In questo mondo dei giochi si sta evolvendo parecchio, effettivamente anche molto velocemente. Tantissimo, con no the end, pure è stato
1: effettivamente. È, ha portato un. Un bel cambio secondo me. Assolutamente ha dato eh, come ogni gioco: ha creato una sorta di. ha innalzato il livello. Eh, eh, c'è stato nei primi anni 2000, c'è stato per i famosi PBTA, c'è stato per. cioè ogni, ogni nuovo gioco ha alzato il livello. Ti faccio un esempio stupidissimo: OSE seppur un gioco vecchio, ok? Perché è un gioco vecchio uh, è una ripresa di un gioco vecchio, ha cambiato il concept di come devono essere impaginate le regole è un qualcosa che ha estradato tantissimi altri e, eh, io una cosa che io amo di OSE è che te apri il manuale e quando te lo apri, nelle due pagine che ti hai di fronte, hai tutta la regola che te hai aperta in quel momento spiegata. Non c'è bisogno di girare la pagina dopo la pagina prima, ce l'hai, ce l'hai, ce l'hai. Ce l'hai te hai tutta lì la classe, che sia, la regola per le avventure. E questo è un qualcosa che è andato in là anche per i giochi dopo. Non vuol dire che quella è quella il meglio, ha creato. Un nuovo standard, come Mark Borg ha creato lo standard per la qualità grafica con queste paginate enorme con sette righe scritte e poi solo immagine, perché Mark Borg spesso è così, eh? cioè sono tante sì, sì. Io sono convinto, se qualcuno lo avesse detto un anno prima, l'avrebbero detto: Te Sei un pazzo a scrivere un gioco di ruolo così, ma perché? Il mondo del gioco dei ruolo, come l'editoria, come qualsiasi settore, è in continua evoluzione e va incontro a quelli che sono i gusti. Ecco perché, ora sembra poi di tirare sempre, perché Fabula Ultima sta andando tantissimo: perché c'è tantissimi amanti dei, dei manga. Che giocano anche anche di ruolo e quindi sono affascinati da questo sistema. Ma se usciva un altro, not the end è un altro che è andato tantissimo perché, oltre ad aver alzato l'asticella, è anche un gioco dove ha spinto molto sopra la narrazione. Se te metti un master alle prime armi a giocare a not the end, potrebbe essere in difficoltà perché potrebbe avere difficoltà a narrare. Ma qualsiasi master che ha narrato più di una sessione. E comincia ad apprezzare la meccanica perché ti dà questa libertà di creazione abbastanza al volo è anche vero che ci sono dei master che non vogliono creare sul momento e hanno bisogno di prepararsi completamente tutto questo non vuol dire che sono dei cattivi master o eh, è brutto il modo di, di giocare assolutamente questo per ritornare a quello a quanto detto a quanto detto prima è solo un modo diverso quindi lasciamo spazio al divertimento e lasciamo le critiche a chi ha tempo da perdere eh? Eh, critiche inutili eh? le critiche inutili eh, a chi ha tempo da perdere le critiche sono sempre valide le critiche inutili solo tanto per lasciamole a chi ha tempo da perdere ignoriamole. perché tanto se no portano eh, ci, ci portano a qualcosa che c'è stato nei primi anni 2000 e, e direi che Vorremmo evitare eh, quello che è successo nei primi anni 2000 fra The Forge e tutto il resto. No?
0: A che ti riferisci? Ai
1: forgiti, alle discussioni fra la 3 e mezzo: cosa era meglio, cosa non era meglio?
0: Ah, ok. Sì, sì, no, da quello a me mi è arrivata eh, solo l'Ego, ma nemmeno noi ci siamo mai interessati. Nemmeno io, però, purtroppo avevo
1: amici che giocavano
0: a tre e mezzo. che stavano dentro a questa cosa. Eh. E
1: Era erano cose che hanno un po rovinato l'ambiente poi io dico sempre non ci scordiamo che non siamo 10 milioni di italiani che giochiamo ai giochi del di ruolo siamo 15.000 20.000 eh, saltuari quindi siamo un nucleo veramente piccolissimo di italiani se quei pochi che siamo ci troviamo a discutere su 100, 200, 300 posizioni diverse cioè 20.000 divise 300 posizioni diverse diventano dei piccoli feudi per eh, diventare assurdo chiacchierò un sacco, lo so scusate
0: io ti voglio chiedere una cosa Andrea così poi andiamo anche verso, verso la, la chiusura nelle, nelle esperienze insomma che hai fatto da tanti anni e soprattutto di tanti tavoli e tante cose sicuramente ne avrei viste di tutti i, i colori C'è un aneddoto particolarmente esilarante, una cosa che che se ci ripensi ancora adesso ti viene viene da ridere, una situazione a un tavolo di gioco, una cosa particolarmente folle che è capitata, che ti ha sorpreso o che ha sorpreso i tuoi giocatori?
1: Se posso dirne due? Sì, certo! Allora, non è un aneddoto esilarante, ma è un qualcosa che mi ha affascinato incredibilmente. Io avevo un ragazzo eh, autistico un tredicenne quando uscì l'ultima torcia facevo delle sessioni dal vivo in un negozio a Livorno e avevo una famiglia che veniva da Spezia per giocare all'ultima torcia e io tutte le volte che venivo ero l'uomo più felice del mondo Eh, questa era una cosa che a me mi rendeva felicissimo perché questo ragazzo la possibilità di donare del divertimento ad un ragazzo che magari eh, lo apprezzava in maniera diversa dagli altri era qualcosa che mi rendeva eh, ecco io quello lo reputo come non un aneddoto esilarante ma un qualcosa che mi ha arricchito dentro tantissimo eh, ma non lo so poi qui si potrebbe aprire scenari <ride> da le, le arpie che hanno sedotto un ragazzo e mi sono alzato da un tavolo e sono tornato erano lì che faceva sesso con le arpie. Yeah, perché mi <ride> <yeah, ride> sono visto a volte che abbiamo fatto scambi di master, ho lasciato la situazione con al tavolo un'arpia che ha ammaliato un giocatore, sono andato ad un altro tavolo, sono ritornato perché abbiamo sempre fatto meccaniche strane ai vari eventi. Torno al tavolo e trovo loro che stavano descrivendo una, una cosa di sesso e io diventavo... E, e eravamo nel fantasy. Quindi, per dire, una cosa che ci abbiamo riso continuamente in eh, seguito. Ma un'altra cosa, per esempio, io ho avuto la fortuna, non come master, ma come giocatore, di giocare con Bruce Herde, eh, quando venne ospite nostro, eh, a Luka, a Luca. nel, nel 2013, dicevo qualcosa del genere, e, tra le cose gli ho dato un modulo mio di avventura firmata gli dissi, gli dissi normalmente ti avrei chiesto a te la firma di Glantry come gli ho chiesto fa, però ti do un modulo mio e te, lo, e te lo autografo io no a parte gli scherzi e praticamente ero a giocare giocavo un ognomo ad Advance Dungeon Dragons. giocavamo e, e... Ci fu una scena bellissima perché Io lanciai, eravamo su una nave Lui è fissato con le navi, spa- con le navi volanti Un po' tutto Ha scritto vari moduli eh, su quello e Oltre, oltre sì, a sì. aver fatto Glantry che secondo me è il modulo geografico Che io adoro di Mistara All'inverosimile
0: Penso anche Gianluca, vero? <ride>
3: per me Mistara È proprio il mondo Che è migliore in assoluto E Glantry beh, Io sono sempre stato affascinato dai maghi Quindi
1: per me glanzi. è infa- anche io uguale io ho giocato quasi sempre mago tranne nella sessione che ho fatto con Andrea eccoli e, e un altro paio di sessioni però insomma e, e a un certo punto questo gnomo e- io avevo alcuni concept di-, di gioco dove quando giochi spesso le persone guardano solo il proprio personaggio eh, invece a me piace giocare in comune, cioè fare azioni che portino vantaggio anche alle altre, non in termini di tiro di data, e, e a un certo punto c'era questa comandante della nave e, e io le lanciai velocità a lei, e, e lei siccome doveva impartire gli ordini, e questa tipa qui incominciò a parlare velocissimo come se fosse effetto veramente sotto effetto dell'incantesimo a velocità, e Bruce Hande ci guardava e si metteva a ridere. io ero lì che ridevo con lui, e lei che incominciava a impartire ordini in inglese, questo qua impartire ordini o se no un'altra volta che mi sono trovato eh, al tavolo con eh, giocatori che non avevano mai giocato eh, e te l'ho detto potrei raccontarne troppi e vai, vai, non avevano vai. mai giocato eh, a DD, eh, si misero al tavolo le regole lì comincia a giocare facevano no oh, ma forse sono troppe regole e le mise a fare giocare a un certo punto questi erano lì che stavano giocando ridevano si divertivano eh, in maniera incredibile io ero lì che le stavo osservando proprio estasiato perché mi ero reso conto proprio che loro si erano seduti al tavolo scettici proprio il massimo del giocatore no eh? il gruppo no non volevano giocare però volevano provare questo D&D perché avevano visto da scelto figurati quindi gli anni in cui ah, uh, big, big, big in teoria aveva provavano ma ma a troppe regole un casino e poi erano lì immersi nella storia erano lì che decidevano allora te sfondi la porta io attacco cioè era bellissimo vederli come non avessero mai giocato, e ero riuscito a trasmettergli la mia passione eh? un pochino della mia passione per immergerli dentro il divertimento e questa era una cosa e concludo con l'ultimo aneddoto te l'ho detto ce ne avrei tantissimo vai 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 vado in una scuola eh, e questo è un aneddoto quasi strappa lacrime Uh, vado per un evento dell'unicef uh, scuole elementari non mi ricordo se mi capita una quarta elementare o una quinta sinceramente cinque ragazzi eh, r- r- ragazzi e ragazze facciamo la sessione un'ora e mezzo finisce la sessione e questi i, i bambini tenerli a sedere è abbastanza dura si alzavano venivano dietro lo schermo da me che co- cioè per vedere che cosa c'avevo dietro io sai, erano curiositi perché era la prima volta finisce tutto, viene la maestra, due bambine vanno dalla maestra, fa, gli fa, allora come vi, vi siete divertite? Allora, erano: sì, sì, fa, maestra, ma domani Andrea, Andrea può tornare? Ecco, io lì vi giuro che è, è successo 4-5 anni fa, ho, ho dovuto combattere con me stesso per non piangere, perché ero veramente emozionatissimo all'inverosimile e ruolo da tantissimi anni, non mi era mai capitato, ho avuto un attimo veramente eh, mi, mi sono sciolto letteralmente mi sono letteralmente sciolto e è stata un'emozione bellissima veramente incredibile eh, scusatemi ma <ride> cioè... no, è, un, è un gran bell'aneddoto tu
2: pensi che invece noi al nostro di andrea chiediamo se può non tornare
1: qualcuno <ride> <ride> Se te li chiedi di non tornare vuol dire che ti ha fatto provare quelle emozioni di terrore eh, che hai paura a riprovare e è giusto perché eh, se ti ha masterato qualche ambientazione o qualche gioco particolare come può essere anche Ryan, eh, Ryan scusami, eh, è giusto che tu abbia paura.
2: Eh, c'era abbasterizzate Andrea di no, ma
0: che, è, che sono due carogne questa la, l'unica, <ride> l'unica realtà è questa tre perché c'è Marcellino che non, non, oggi non, non c'è perché sono tre carogne ma
2: quando hai amici così
0: non hai bisogno
2: dei nemici ti togliamo, ti togliamo un pensiero esattamente
0: ok è un'ora che stiamo tenendo Andrea che poi ha anche altro da fare stasera quindi direi che, che possiamo chiudere qui. Andrea, grazie tantissimo per essere stato con noi ovviamente non te ne andare perché adesso a microfoni spenti ti diremo quella cosa (ride) grazie a tutte e a tutti avventurieri e avventurieri per averci ascoltato, un bacio grandissimo e al prossimo Al Talks ciao grazie, ciao. ciao